1: Muy buenas tardes tengan todos, es un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de trascendencia financiera Le saluda a su servidor César Sánchez y como siempre un verdadero placer De veras eh, ya tenemos algunas personas que nos escuchan por una buena cantidad de años Quiero contarle que en el mes de junio este, este proyecto de educación financiera a través de la radio A través de la 98.1 FM va a cumplir 10 años, 10 años ya de estar al aire, que estamos queriendo preparar alguna bonita sorpresa para poder celebrar alguna celebración digital, tal vez presencial. Vamos a ver qué logramos hacer. Si usted es primera vez que nos está escuchando, no se sienta mal de no haber estado con nosotros durante este tiempo. Pues hoy es un buen momento para iniciar. queremos Vamos a hacer todo lo posible para que este tiempo que usted va a dedicar escuchando el programa valga la pena. Que usted pueda obtener un beneficio, usted pueda agregar valor a su vida, a su conocimiento financiero Y pueda eh, salir mejor después de escuchar el programa Vamos a hacer todo lo posible para no defraudar su confianza Así que usted dirá, bueno, ¿y de qué van a hablar? ¿De dinero y demás? Déjeme, vamos por pasos Quiero decirle que el objetivo del programa es trascender financieramente Es decir... No solo tener lo suficiente para los frijolitos, no solo lo suficiente para salir de deudas, sino también para tener lo suficiente para que nuestra familia esté bien. Obviamente nosotros estemos bien, de que Dios se sienta muy agradado de, de la buena administración que hacemos de los recursos. Pero más allá de eso, es que tengamos los suficientes recursos también para poder ser de bendición a otras personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si usted quiere trascender financieramente, pues bueno, ese es el objetivo del programa del día de hoy. Antes de poder de presentarle a la persona que me va a acompañar en, en el programa de hoy, queremos decirle que hoy estamos iniciando una nueva serie. Hemos terminado la semana pasada la serie consejos de Salomón para la riqueza y hoy arrancamos una serie que estimo Será unos 5, 4 o 5 programas más o menos Y vamos a arrancar la serie denominada créditos Sí, escucho bien Vamos a hablar de los créditos Y no podíamos arrancar de una forma más contundente Que haciéndolo hablando sobre las tarjetas de crédito Así es, escucho bien si usted es parte de la lista de difusión de Trascendencia Financiera, usted ya sabía el tema. Ya incluso les dimos por ese medio de que ustedes si tenían alguna duda particular, pues la pudieran hacer a través de nuestro WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Usted también puede ser parte y nos puede escribir ahí cualquier duda relacionada con tarjeta de crédito. Escúcheme bien, que va a estar delimitada a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es exclusivamente el funcionamiento. De las tarjetas de crédito, es decir, cómo funcionan, es decir, qué son todos esos conceptos que a veces yo no entiendo: Ese fecha de pago, fecha de corte, intereses, cuántos son los intereses, qué son los intereses por morosidad, qué es eso de morosidad, eh, gastos administrativos, fiadores, seguros, membresía, área geográfica de uso, programas de lealtad, bueno, todos esos términos que están alrededor de la tarjeta de crédito, hoy vamos a hablar al relaciona, a, en relación a ellos. Así que si usted quiere ser parte de nuestro listado VIP de difusión de Trascendencia Financiera, es muy fácil, si es que aún no es parte de, nos manda su nombre, apellido al 59190542 y por supuesto puede incluir cualquier duda que tenga relacionada con el tema. Vamos a tratar de ser lo más claros posibles para que usted pueda despejar todas las dudas y entender que es ese plástico que metemos en nuestra billetera, en nuestra bolsa o que andamos en nuestra, en, 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 ahora hasta los teléfonos tienen una bolsita atrás que hasta lo podemos poner por ahí. Así que hoy vamos a tratar de despejar todas esas dudas relacionadas con este tema. Así que les repito, 59 19 0542, Nuestro medio de comunicación a través del WhatsApp Así que con esto eh, ya le doy paso a saludar a, a la persona con la cual estaré hoy compartiendo cabina Hoy tengo el agrado de poder estar con César Fajardo Es un profesional de ciencias económicas Cuenta con una maestría en dirección de negocios Y tiene más de 20 años de experiencia en el sistema financiero guatemalteco y principalmente, o es decir, su énfasis eh, mayor ha sido en lo que son tarjetas de crédito y débito. Así que eh, vamos a tener una persona que se ha desarrollado por una buena cantidad de años a través de este medio para que de forma conjunta podamos ir Caminando a través de todos estos conceptos y de todo este glosario de palabras que componen la tarjeta de crédito Pero con esto le doy la bienvenida a César eh, para que salude a la audiencia Y a la vez nos pueda contar algo más de su persona adicional a lo que yo he comentado
2: Bueno, muchas gracias eh, César Hoy estamos de César a César así que Va a ser fácil Va a ser fácil y al mismo tiempo un poco difícil Pero para mí un verdadero gusto compartir con ustedes hoy por la tarde una tablet muy agradable. Realmente el tráfico también nos permite concentrarnos en lo que estamos viviendo y escuchando el día de hoy. Eh, adicional a lo que lo comentaba César, eh, pues me apasiona muchísimo hablar sobre el tema de finanzas. Eh, valga la publicidad, hacemos en conjunto con un amigo una charla que se llama Paz Financiera y Camino a la Prosperidad. Y lo que realmente buscamos es eso comunicarle a las personas que pueden tener una paz financiera y cómo trascender literalmente a una prosperidad financiera. Así que será un gusto compartir con ustedes conceptos, será un gusto compartir con ustedes ideas y de alguna manera eh, si podemos aportarle algo a su vida financiera con todo el placer.
1: Así que arranquemos porque tenemos un, un listado algo amplio en el cual queremos abarcar lo más posible de la forma más clara y a la vez tomándonos el tiempo en cada concepto, entre más complejo, pues dedicarle un poquito más de tiempo para arrancar desde ya con el tema. Eh, básicamente tenemos eh, primero, antes de entender el funcionamiento de una tarjeta de crédito, tenemos que entender todas las, las partes de la cual se compone. Uno normalmente asocia que tiene un plástico en el cual puede comprar algo y a través de ese plástico, pues eh, uno le paga a, a, al banco o al que le dio la tarjeta de crédito. Uno lo tiene para, para hasta ahí llega la dimensión. Pero básicamente hay, vamos a ver, lo hemos estructurado en seis componentes, los cuales son los que interactúan en el funcionamiento de una tarjeta de crédito. Vamos a arrancar con lo obvio, la tarjeta de crédito, per se. ¿verdad? O sea, lo que nosotros entendemos como el plástico que nos sirve para poder adquirir estos productos o servicios que, te, que, que hacemos a través de este, de, este, de esta tarjeta de crédito. Básicamente, solo para arrancar con el concepto, y de ahí vamos a ir comentando cada uno de ellos. La tarjeta de crédito es un instrumento, es un, es un instrumento que le faculta a una persona individual o jurídica, porque eso se lo pueden dar a nombre propio, pero también lo pueden dar a una empresa para que se lo pueda proporcionar a cada uno de sus ejecutivos, el poder utilizar un crédito revolvente. El cual puede ser usado como medio de pago para la adquisición de bienes, servicios, retiro de dinero en efectivo Y otros servicios autorizados por el emisor Ya vamos a ir viendo cada parte porque usted puede decir Wow, eso ya de aquí me perdió con la primera Vamos a ir por partes Lo que es, es un plástico que le otorga un emisor Ya vamos a ver qué es el emisor eh, Que es quien le proporciona, mejor se lo digo una vez El emisor es la persona jurídica que le otorga un crédito revolvente al usuario y le emite una tarjeta a ver, crédito revolvente. La gente puede pensar que es un crédito revolvente. Y creo que es muy importante porque hay ciertas cosas que las damos eh, por uso y por inercia, pero no tenemos la idea exacta de lo que son. Uh -huh. Crédito revolvente, y aquí mi tocayo podrá ampliar y, o diferir o en lo que puede decirle. Un crédito revolvente, cuando usted tramita, por ejemplo, quiere un crédito para sacar una estufa. Vamos a poner ese ejemplo. Usted le hacen el análisis para poderle prestar el dinero para la estufa, le dan el dinero para la estufa y se acabó el crédito. Es decir, si usted quiere comprar una refri o quiere comprar otra cosa, tiene que volver a llenar todos los requisitos para que le analicen si usted puede calificar nuevamente para comprar otro bien. La tarjeta de crédito, al ser un crédito revolvente, lo que significa es que usted no va a pasar un un eh, filtro de análisis por cada vez que usted utilice el crédito que se le asignó, es decir usted compró la estufa con ese crédito revolvente y si usted a la hora de pagarlo ya se ha contado financiado usted puede seguir utilizando el crédito sin consultar a quien se lo
2: dio es correcto, de hecho tal vez única aportación eh, el préstamo si usted compró una estufa como el ejemplo que ponía César eh, tiene un plazo. También la tarjeta o el préstamo revolvente de una tarjeta tiene un plazo. Usualmente se utiliza el que usted observa en su tarjeta de crédito que dice desde hasta. Y con ese desde hasta, pues usted tiene el derecho de utilizarlo en ese periodo de tiempo. Cuando se vence su tarjeta, usualmente los emisores hacen una evaluación del récord crediticio. Y ahí es donde se Nota o usted va a recibir una tarjeta de crédito nueva Quiere decir que calificó para un nuevo crédito revolvente Si el récord no estuvo muy agradable eh, Pues ahí se termina ese crédito revolvente Y solo tendrá que pagar durante el plazo que le corresponda El saldo que quedó pendiente Así es, es algo bien
1: importante Porque cuando a veces hablamos de que las tasas de intereses Pueden ser altas, pueden ser elevadas eh, La administración, queremos que entienda Cómo es que funciona todo porque nos va a dar claridad para que nosotros podamos utilizar bien una herramienta si consideramos que debemos usarla. Vamos a que ya sabemos que es una tarjeta de crédito como plástico per se. Adicional, vamos a, ya hemos mencionado lo que es un emisor. Emisor se lo mencioné rápidamente, pero es una persona jurídica, es decir, es una empresa es una empresa, o sea no hay un individuo que le da una tarjeta de crédito Es una empresa la cual le otorga un, ese crédito revolvente Que ya le comentábamos al usuario a través de una tarjeta de crédito Normalmente eh, las, los emisores de tarjeta de créditos, en su mayoría Pero no todos son eh, entidades bancarias Uno puede pensar es que los bancos son eh, Sí, la mayoría de emisores son bancos Pero hay emisores que no son bancarios y por lo consecuente también eh, no están sujetos a supervisión de la superintendencia de bancos. Es eh. correcto.
2: Como decía César, también hay empresas que no son entidades bancarias, eh, como son eh, tiendas por departamento. Eh, voy a evitar decir una marca para no. Yo te puedo algo. mencionar
1: una. Hay de cooperativas, por ejemplo, hay una de una cooperativa. Okay. Está una de las más antiguas, quizás en Guatemala, que es Multicredit, que ya no es parte de ninguna corporación eh, bancaria. Eh, hay algunas que, llamémosles, funcionan igual, pero tienen en detrimento, digámosles, un detrimento que no están bajo las leyes actuales supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Eso es bueno o malo, eh, sí. cada quien tiene una opinión, pero es bueno que usted sepa que también hay eh, tarjetas de crédito que no están supervisadas. Es correcto. Pero legales, voy a aclararlo.
2: Es correcto. Entonces, alguien que tiene una su tienda por departamentos puede emitir una tarjeta de crédito que de repente no está bajo alguna franquicia conocida. Más adelante se va a comentar un poquito sobre las franquicias, pero que no tiene una franquicia, sino que es una tarjeta propietaria. Esas taquetas propietarias siguen siendo un instrumento igual que las anteriores. Sí. Eh, crédito revolvente, un plazo determinado, una tasa de interés determinada y un monto de límite de crédito.
1: Y yo creo que ya, ya que hiciste el pase para que hablemos de las franquicias, se puede decir franquicias, están hablando de tarjeta de crédito y ahora están hablando de franquicias. Franquicias nos estamos refiriendo cuando hay un soporte... Eh, de una, eh, llamemos el soporte logístico de una casa mayor, dejémoslo así. Eh, las conocidas, eso es muy fácil, es Visa, Mastercard y American Express. Esas son las tres franquicias, por lo menos en Guatemala, más fuertes. Antes y la primera, curiosamente, que hubo en Guatemala fue Diners Club. Y uh -huh. eh, yo no sé siquiera si todavía existe Diners Club.
2: Sí, todavía eh, está, todavía está ¿En, Guatemala? en Guatemala, es correcto. Hay un sí, banco ¿todavía? que todavía tiene la... La representación. la representación. es correcto. Hay ah, okay. pocas tarjetas a un segmento, a un perfil de cliente eh, muy exclusivo que todavía prefieren esta tarjeta que la tienen más como un recuerdo. Sentimental casi. Sentimental que, que como un negocio. Pero sí, todavía está siendo todavía emitida sí existe en Entonces es hay correcto.
1: cuatro muy conocidas en las cuales eh, obviamente estas franquicias lo que permiten es de que si una persona tiene... Eh, una tarjeta de crédito eh, Bien decía, por cierto me preguntaron Tu nombre nuevamente a través del WhatsApp 59190542 Estoy con César Fajardo Es mi compañero de fórmula para el programa del día de hoy eh, Por ejemplo, un almacén puede Sacar su propia tarjeta de crédito Para dar créditos internos Dentro de su almacén Sin embargo, esa persona en el momento Que quiera comprar con ese Crédito revolvente En cualquier lugar que no sea el almacén no se lo van a recibir porque no tiene el apoyo de una franquicia que haya hecho arreglos con los de las demás instituciones o demás comercios para recibir esa tarjeta como una forma de pago. Eh, no se me vaya a perder. Y si tiene dudas o algo, me, nos, nos escribe 59190542. Es decir, que cuando usted, eh, o llamemos un emisor, le paga una comisión o le paga un ingreso a estas franquicias, ya sea Visa, American Express, Mastercard o Diners Club, le pagan una cantidad de dinero para que la persona que porta su tarjeta, el emisor que tenga su tarjeta, más la franquicia, pueda darle la posibilidad al tarjeta tarjetaviente, que ahorita vamos a ver quién es el tarjeta tarjetaviente, para que pueda utilizar esa tarjeta y utilizarla en una cantidad muy grande de establecimientos a nivel mundial.
2: Es correcto. Eh esos niveles de servicio que usualmente es el término que se utiliza, eh, por ejemplo si usted está en el Japón y pasa su tarjeta de crédito de un banco emisor aquí en Guatemala le puedo asegurar que usted cuenta uno, dos, tres, cuatro y es aprobada la transacción en eso pasa en Japón <risa> eh, pasa Estados Unidos, en Guatemala en sea. Sí, entonces, esos niveles de servicio esas líneas de comunicación eh, tienen un costo que al final este, lo que los emisores están pagando a través de, del uso de una franquicia es esos servicios que el tarjeta bien te recibe que a veces son como... Imperceptibles. para Es decir, uno como
1: consumidor o uno que pueda utilizar una tarjeta de crédito no se da ni cuenta de, de, llamemos, de la red tan amplia o del negocio tan complejo en el, la serie de... De interacciones que tiene Que todo eso tiene un costo por supuesto uh -huh. Sino pasamos la tarjeta, nos dan el voucher Firmamos y se acabó Pero para esto significa que hubo una franquicia La cual le tuvo que dar la posibilidad Para que puedan meter la tarjeta En el, en el POS que Vamos a decir que son, el POS es la maquinita Que procesa toda la información eh, y, y todo esto se da en cuestión De segundos, verdad sí. que apenas Nos permiten a nosotros darnos cuenta que existe eh, algo más, que eso creo que vale la pena que hablemos ya entonces de lo que son los operadores. Ya hemos hablado de la tarjeta de crédito del emisor, ahora vamos con el operador. Ah, y franquicia, ahora vamos con el operador. El operador es el encargado de afiliar establecimientos al sistema, pagar a los establecimientos afiliados por las ventas realizadas a los tarjetavientes y además es el vínculo entre el establecimiento y el emisor. Proporciona o administra la red de comunicación Que es lo que estábamos hablando ahora Que constituye la interconexión Nacional e internacional Con los establecimientos afiliados y el emisor Con el objetivo De que puedan llevarse a cabo transacciones Donde
2: el usuario requiera En segundos Es correcto, aquí en Guatemala eh, El término que utilizamos es Adquirente, eh, usted puede ver En los comercios donde usted usualmente Hace transacciones o compras eh, Puede ver que hay dos POS como decía César que es esa maquinita donde uno eh, hace la transacción uno está pintado de amarillo otro está pintado de rojo entonces esos dos operadores o adquirentes son muy importantes en la ecuación, ¿por qué? porque tienen que proveer las líneas de comunicación tienen que proveer el aparatito que es el POS el, el papel que usted firma cada vez que hace una transacción y es el que vela porque sea una transacción segura para usted como cliente Incluso
1: si usted, vamos a ir de los dos lados de, de la moneda Supongo usted que usted es el comercio Entonces cuando la persona es el comercio y tiene acceso a poder tener esta, este sistema de comunicación Entre todas las partes involucradas Significa que le para él el comerciante es más probable que pueda tener negocio Porque no está delimitado solo al uso de efectivo sino que también obviamente está teniendo el acceso a personas que puedan tener tarjeta de crédito y poder comprar sus productos. Cuando el tarjeta vidente o, o el usuario, pongámoslo de momento, vamos a definir tarjeta viviente, cuando el usuario utiliza su tarjeta de crédito, hace una transacción en la cual esa maquinita que le decimos que se llama POS, automáticamente registra la transacción obviamente para que le pueda aparecer a usted en su próximo estado de cuenta, pero a la vez emite el pago al comercio. Es decir, todo sucedió en pocos segundos en los cuales el comercio eh, va a estar recibiendo un depósito de forma eh, triangular, podríamos decir. No sé cómo, cómo sería el mejor término.
2: Sí, de forma triangulada eh, al final de, del día, usualmente en una liquidación diaria en donde recibe el total de las ventas realizadas con tarjeta de crédito o débito y evitó un riesgo de manejo de efectivo. que Porque es, es el
1: depósito directo,
2: hasta donde yo entiendo. Es correcto, a, a, a través de su, del banco que él elija. Y no tiene que estar pensando en cómo trasladar ese efectivo de su caja a un banco, ese riesgo operativo, este riesgo de que le sucede algo al efectivo que se pueda perder en el tiempo. Así que el, el, el negocio, por así decirlo, el comercio, eh, garantiza que al final del día él hace su liquidación y recibe sus fondos.
1: De hecho, eh, esto tiene un costo, también tiene un costo para el comercio, en el cual depende del tipo de comercio, la cantidad o el porcentaje de, de todas las ventas que realice con eh, a través de, de la facturación, a través de tarjeta de crédito, lo cual hace... Eh, que es un costo financiero, pero que es un costo financiero que se debe entender de que podría traerle negocios marginales que de otra forma quizás no los tendría si no tuviera esa facilidad. Entonces, ¿cuánto es el costo que le cobra un comercio? Varía. Yo he visto desde un 1% hasta he visto 4, 7, yo he visto 5, yo he visto 7, pero... Eh, Puede ser, llamémosle que está abajo del 10% para que usted pueda tener. Desde un 1 hasta un 10% del cual pueda usted tener un costo. Y esto se ha ido eh, creciendo mucho. Hoy ya puede ver POS móviles que se conectan a través de los teléfonos celulares. Es decir, si usted tiene un negocio en el cual usted es el negocio, en el cual usted puede cobrar una asesoría o puede cobrar eh, yo qué sé qué tipo de, de actividad de servicios, Usted puede solicitar con una facturación muy pequeña. Creo que la última vez que yo tuve al tanto esto, creo que son 20 mil quetzales al mes. Si no estoy mal, un poquito menos, tal vez. Sí, es correcto. Eh, en el cual ya le facilitan tener usted su propio lector que pueda conectarlo a su tarjeta, a su teléfono móvil y utilizarlo para poder cobrarle a la persona sin tener que tener la maquinita, sin tener que conectarse a una línea directamente de su teléfono.
2: Y eso permite, por ejemplo, usted ha notado que... A veces echa combustible y eh, ya no tiene que decir el NIT que usualmente usted utiliza para su factura. Entonces el POS ya, ya inició a tener otras funciones. En este caso, emite una factura, sí. ya no le preguntan el NIT al cual que usted usualmente utiliza, eh, e incluso, si se da cuenta, ya no lo firma. ¿Por qué? Pues ya todo tiene, todas son medidas de seguridad alrededor de la transacción que garantiza que es el tarjeta tarjetaviente, es el portador. Adecuado la tarjeta.
1: Y esto a la postre, déjeme decirle que también eh, de forma impositiva, resulta ser una ventaja muy grande para los gobiernos, porque obviamente al estar registrado cada uno de los gastos, automáticamente también se puede hacer una colecta muy fácil de temas de IVA y de impuestos para todas las personas involucradas. Entonces, eh, usted parecerá decir, bueno, usted quiere poner a la tarjeta de crédito como la mejor herramienta del universo. Quiero decirle que es una herramienta financiera muy interesante Y por eso eh, Elaborar esta serie Ha sido muy Muy interesante Porque queremos que usted conozca Y como, como bien lo dice la palabra de Dios Si conoceréis la verdad y la verdad los hará Libres y muchas veces lo que pasa Es que nosotros no conocemos Toda la información sobre esta herramienta financiera Que quiero decirle que vino para quedarse Es decir eh, Hoy en día el efectivo Está desapareciendo Quiero decir los países escandinavos, le estoy hablando Dinamarca, eh, incluso los países bajos, no, no son escandinavos, pero, pero los países bajos, eh, Noruega, Suecia, específicamente Dinamarca tiene una fecha de caducidad para el efectivo. Es decir, no se emitirá un solo billete papel moneda a partir de 2030 y los, eh, las proyecciones son de que va a ser antes. Eh, yo quiero decirle que en cierta oportunidad tuve la oportunidad de estar en los Países Bajos y Dinamarca, eh, le cuesta un euro, euro, imagínese la denominación una de las más bajas que usted puede tener en Europa y no le en efectivo, tiene que pagar con tarjeta, si no, usted no se sube al bus, así de fácil entonces ya no es una opción decir, eh, eh, yo prefiero mejor no hacerlo, o ellos o las tarjetas de crédito eh, no es para mí. Claro, si usted está en una situación muy complicada y difícil, Le recomiendo que no las utilice, pero no nos priva de tener conocimiento del uso. Sus hijos, si sus hijos ya están empezando la universidad, si están en el colegio, tenganlo por seguro que. Eh, vamos a un momento en el cual, si no va a ser una tarjeta que conocemos en su versión plástica, va a ser el teléfono móvil, va a ser eh, cualquier forma digital. Mire los cheques, va a ser los cheques. Uno hacía montones de cheques. Hoy uno hace transferencia de una aplicación a la cuenta de la otra persona de la forma más sencilla. Entonces, significa que poco a poco vamos quitándole la tangibilización de la moneda. Eso nos obliga a aprender. A usar Y por eso hemos arrancado este primer programa con el funcionamiento A ver, vamos con el... Eh, hemos estado eh, como que interactuando con todos estos elementos El tarjeta tarjetaviente Porque usted puede decir, ¿qué es el tarjetaviente? Bueno, el tarjetaviente es la persona a quien se le ha autorizado La línea de crédito revolvente por parte del emisor Ya sabe usted qué es el emisor Y que puede hacer uso de dicha línea por medio de la tarjeta de crédito Es decir, la tarjeta de crédito que usted pone en su billetera es la forma o el mecanismo, por lo menos hoy día, que se puede utilizar para poder hacer las transacciones, porque en ella está grabada toda la información, el límite que tenemos disponible, si podemos o no efectuarlo, y esto es lo que le da la información al aparatito que ya le contamos, que se llama POS, para que usted pueda perfectamente hacer eh, cada una de las transacciones.
2: Y también hay que reconocer que, como bien decía César, hay tendencias que tenemos que eh, tomarlas muy en cuenta. Eh, repito un poco lo que él decía eh, ¿cuánto, Yo le pregunto a usted Cuántos cheques usted emite Hoy versus cuántos emitía Hace dos años y cuántos emitía hace cinco años Le puedo asegurar que Va en una línea Decreciente su emisión de cheques Así es Y eh, aparece o surge también Un mecanismo llamado tarjeta de débito Que está rompiendo eh, Tendencias eh, Realmente eh, la mayoría hoy por hoy eh, tiene una tarjeta de crédito en su billetera y también tiene una tarjeta de débito en su billetera. Que alguien dice, bueno, yo utilizo mi débito porque es lo que tengo, perfecto. Y si se da cuenta, ya está siendo parte de esa nueva tendencia de no utilizar el efectivo. Se está trasladando el modo o uso a un medio eh, magnético, en este caso, que es la tarjeta de débito.
1: Creo que hay una pregunta que está apropiada para el antes de, de ir a escuchar la buena música que usted disfruta siempre en la 98.1 FM. Nos la hacen a través de nuestro WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59190542. Nos dicen buenas tardes, una consulta porque algunos comercios cobran un porcentaje adicional al precio de efectivo y otros no creo, le doy la respuesta es muy bien, eh, porque tiene mucha relación con lo que hemos hablado, los afiliados o sea, los comercios afiliados eh, como se les hace un cargo les hace un cargo de, hablemos de un 5% por eh, utilizar los servicios de la tarjeta de crédito como una forma de pago pues viene el comercio y le dice eh, yo no quiero asumir ese 5% así que yo se lo digo al consumidor que si él quiere comprar con tarjeta de crédito Debe pagar la totalidad del producto o servicio Y aumentarle el 5% Es decir, le están trasladando al consumidor eh, Llamemos el cargo que ellos deberían o deberían asumir De lo que le cobra por el uso de la tarjeta de crédito en ese lugar
2: Y hay que considerar si, por ejemplo, si usted es un comercio Hablemos si en la audiencia tenemos a alguien que es un comercio Y utiliza esa práctica, realmente tiene que verlo a la inversa el utilizar un medio de pago electrónico, ese costo que puede ser un 3, un 4, un 5, lo que le está ayudando es a economizarse otros costos que posiblemente no está viendo. Por ejemplo, el manejo del efectivo. Tiene que trasladarlo de un lugar a otro. Si quiere ser más prudente, tiene que tener un seguro que cubra ese efectivo que necesita mover. Un tema adicional, como bien decía César, alguien va a comprar algo a un comercio y solo aceptan efectivo, lo está limitando. Mientras que si utiliza una tarjeta de crédito, amplía la oportunidad de realizar transacciones. Así que ese costo, lo correcto, es Así que es. el comercio lo asuma como parte de su costo transaccional. Como pagar que la luz con el agua y demás. Que sustituye otros costos eh, inherentes en la transacción que posiblemente el comercio no está viendo, pero que realmente existe. Así es. Así
1: que terminamos esta primera parte en la cual hemos eh, Platicado acerca de los principales actores en el funcionamiento de las tarjetas de crédito, que es la tarjeta de crédito per se, el emisor, el operador, el tarjeta viente, el comercio afiliado y la franquicia. Si usted tiene dudas, ya nos están entrando bastantes dudas, usted las puede hacer si no tiene dudas, pero quiere ser parte del listado de difusión de Trascendencia Financiera. Muy fácil, escríbanos su nombre, apellido y su duda, si es que la tiene, al 59190542. Le repito, el WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, 59 190542, así como lo hace Luis Castillo, Alex García, Hugo López, Flor Vela, vamos a ver, esta persona no nos dejó su nombre, no, Leslie también nos escribe, Telma Leal también nos está escribiendo, Daniel Arauz, muchas gracias a cada uno por escribirnos, estamos viendo sus dudas y sus consultas, vamos a irlas intercalando conforme vayamos avanzando en el funcionamiento de las tarjetas de crédito, pero mientras usted nos escribe al 59 19 lo dejamos disfrutando de buena música, aquí en 98.1 FM
0: Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera 59 19 en Facebook y Twitter
1: como arroba trasciende más. Así es, le animamos a que usted sea parte de nuestro listado VIP de difusión exclusivo y dedicado para trascendencia financiera, donde tratamos de poderle generar todo material que tengamos a nuestra disposición para ayudarle a mejorar sus finanzas, para poder trascender financieramente. Si usted ya es parte, pues bueno, usted recibe con cierta frecuencia este, este tipo de mensajes a través de su teléfono, a través del WhatsApp. Si usted todavía no es parte, muy fácil, nos manda su nombre, su apellido, un mensaje de WhatsApp al 59190542. Le repito, 59190542, así como puede aprovechar de una vez para hacernos alguna consulta, por favor, dedicada y exclusiva al tema del funcionamiento, que es lo que vamos a hablar hoy, no se preocupe. Vamos a ver temas como qué puedo hacer para consolidación, ya me atrasé y no puedo pagar, y cómo puedo reestructurar. Tenemos una fecha dentro de esta serie en la cual vamos a hablar de ese tema en particular. Así que hoy le agradeceré si puede hacer, no significa que no haga la duda, pero vamos a tratar de responder, por lo menos en este programa, todo lo relacionado al funcionamiento. Eh, si usted recién nos sintoniza, le saluda a su servidor César Tánchez Y hoy me acompaña César Fajardo Quien eh, me está acompañando al programa de hoy Una persona con muchísima experiencia en banca Y particularmente, estamos hablando casi 20 años De estar eh, con un contacto directo con lo que son tarjetas de crédito y débito Así que eh, le, le, le animamos a que tenga eh, como... Mucha atención a todo lo que estamos platicando hoy Porque este sirve de base Además, está que vayamos avanzando con un montón De temas relacionados de tarjetas si no sabemos cómo funcionan Pero cuando ya sepamos cómo funcionan Entonces ya podemos ir eh, viendo Adicional eh, cualquier Tema relacionado eh, Agradecemos la comunicación Abraham Rosales nos está escribiendo También en Whatsapp dedicado a Transcendencia Financiera Gabriela Rodas eh, Kenneth Vamos a ver nos saluda Kenneth, también muchas gracias Angélica Calderón, Otto Gómez eh, Bueno, Esaú Rodas, es una cantidad Muy grande, esperamos que ojalá Muchas de las consultas que nos estén haciendo Vayan aclarándose ahorita que vamos a ir Avanzando con el Tema que ahora viene nuestra fase 2 La fase 2 que es el glosario De aquellas, aquellos términos Que a veces escuchamos y que muchas Veces no entendemos Cómo funcionan, entrémosle de una Vez al primero a ver, ¿qué les parece si hablamos de lo que son los pagos mínimos? Okay. Normalmente entendemos como pago mínimo la, la, la cantidad que yo debo pagar al mes. Eso es lo que normalmente nosotros comprendemos. Pago mínimo es la cuota que cubre parcialmente la amortización del capital de la línea de crédito revolvente utilizada según el plazo del financiamiento. El monto de intereses que hemos pactado, comisiones y todos los demás cargos. Es decir, en ese, en, ese, en ese pago que le aparece a usted como pago mínimo, ahí va un pequeño pago de lo que es el capital más los intereses porque estamos financiando una compra. Entonces es bien importante que usted no diga, ah, no es que a mí la tarjeta de crédito me decía que este era mi pago mensual. no Ese es el pago mínimo, por eso le dice de aquí, para arriba, es decir, del pago mínimo hasta el total Usted puede pagar la cantidad que usted desee No puede pagar menos, sino de esa cantidad para arriba Y esa cantidad de pago mínimo ya trae dentro de ella Obviamente los intereses y demás cargos que la tarjeta le hace Por la utilización del financiamiento
2: Sí, hay que tomar en cuenta también que hay Algunos bancos o emisores que con el propósito le pido que me escuche bien, con el propósito de ayudar a que un cliente no perjudique su récord crediticio, a veces el pago mínimo puede ser menor a lo que está explicando César. Por ejemplo, si su saldo puede ser 3.000 quetzales y su pago mínimo financiado es de 225, eh, hay algunos emisores que le van a decir 225, pero algunos otros para ayudar a que no se perjudique el, el, el récord crediticio, le dice pague 80. Entonces le pido que, por favor, usted cuando vea su estado de cuenta, este, visualice cuántos son sus intereses. Si el pago mínimo es menor a sus intereses, ese emisor lo quiere ayudar. Le puedo asegurar que lo quiere ayudar. Sin embargo, si usted solo paga el mínimo, mínimo que yo le llamo a esto, este, efectivamente va a ser muy difícil que usted pueda amortizar a capital. Entonces, es importantísimo visualizar cómo es el cálculo del pago mínimo en su estado de cuenta.
1: Voy a ampliar un poquito en lo que ya mi tocayo César mencionaba. El pago mínimo, es bien importante que usted vea el pago mínimo y vea cuánto le están cobrando de intereses. Si bien es cierto, una cuota pequeñita le puede ayudar para para que no tenga que caer en un problema crediticio, es decir, que ya no le abran las puertas a darle más crédito y le pueda afectar incluso laboralmente por una... Eh, pues Llamemos por tener un mal récord crediticio ¿Cómo así? ¿Se metió a hablar de trabajo? Sí, porque hay burós de crédito En el cual empresas que están eh, Analizando currículums Para poder recibir dentro de su empresa Piden los récords crediticios Y si usted no tiene un buen récord crediticio Quizás puede ser una de las razones por las que no ha conseguido trabajo Entonces sí es muy delicado Cuidar el récord crediticio Habiendo dicho eso El pago mínimo entre más pequeño es si usted solo paga el pago mínimo y los intereses son más grandes que el pago mínimo, usted no va a salir de su deuda nunca. Se lo digo también muy claro, nunca. Porque obviamente los intereses están siendo más altos de lo que usted está aportando. Entonces, cuando hablamos de pago mínimo, no significa la cantidad a pagar. No, significa la cantidad más pequeña que le permite el emisor recibirle. Pero usted puede pagar de ahí para arriba la cantidad que usted pueda. Que mi consejo es, pague lo mayor posible. En la medida de lo posible, pague de contado. Pero si no le es factible, no pague el mínimo. Pague más allá del mínimo. Porque de lo contrario, usted va a estar pagando por su televisor toda la vida. Porque los intereses son más grandes de lo que es su pago mínimo. Esto lo utilizan de una forma... Técnica, llamemos eh, hay una forma en la cual usted lo puede ver. Es un factor en el cual usted agarra el saldo, lo divide dentro del mínimo y le va a dar el factor de financiamiento o el plazo sobre el cual eh, se tiene consideración darle el, el crédito. Ejemplo, supongo usted que son eh, mil quetzales. Esos mil quetzales, su pago mínimo son, son 50. Eso es equivalente a que como que le estén dando 20 meses de financiamiento, que es dividir mil dentro de 50. O usted puede así saber cómo es que está cada emisor, tiene un cálculo diferente y cuanto más chiquito, sí, es algo que le ayuda porque obviamente usted tiene más disponibilidad para pagar menos dentro de su presupuesto, pero a la vez el, la contraparte es que pueden ser los intereses más altos que su pago. Entonces usted tiene que saber entender esos dos factores y desde ya pague mucho más del mínimo si su presupuesto le permite poderlo hacer. A ver, límite de crédito. A ver, límite de crédito. El límite de crédito es la cantidad que el emisor le da a usted del crédito revolvente. Se si nos acaba de sintonizar: crédito revolvente significa que es un dinero prestado que lo puede usar múltiples veces. Eh, media vez eh, no pase del límite que a usted se le dio A ver, esto es muy importante Límite de crédito El límite de crédito no significa ¿Puedo gastar hasta? Eh, técnicamente sí Pero eso no significa que usted tenga Como que el banderazo de salida de, de un auto de carreras ¿Verdad? Me dieron 10 mil, 50 mil, 100 mil de límite Significa que tengo esa cantidad para Gastarla a, a, a sin pensamiento y sin inteligencia. No. Significa que la cantidad máxima que usted, de una forma pensada y meditada, es lo más que podría eh, utilizar para compras de bienes, servicios y retiros.
2: Y aparte o adicionarla al tema límite de crédito, los emisores utilizan algo que se llama sobregiro. Eh, y este sí. sobregiro dependerá del tipo de tarjeta que usted posea. Pero el objetivo del sobregiro. No es que usted lo siga utilizando, es para que usted pueda hacer una transacción, una compra por aquello que haya sobrepasado su límite de crédito y para que usted no piense que la tarjeta que tiene no sirve, entonces se le da ese sobregiro. Este sobregiro solamente tiene un costo, entonces sí. tiene que tomar en cuenta que cada vez que utiliza arriba de su límite de crédito va a tener un pequeño costo por ese uso de ese sobregiro. Así que algunos tienen un sobregiro de un 10%, 15%, 20%. Yo tengo tan claro que tenía una familiar que una vez dijo, eh, a ver si pasa mi tarjeta de crédito. Y le pasó, porque entró al supermercado. Y estaba tan agradecida con el banco porque eh, pues, pudo hacer la compra de supermercado. Pero hay personas que a veces piensan que se están aprovechando de esa necesidad y no es así. Realmente el, el concepto de un sobregiro es... Ayudar al cliente a que pueda realizar su transacción. Efectivamente tiene un costo adicional por ese uso, pero ese es el objetivo. A mí me molestaba mucho el tema de los
1: sobregiros. me voy a contar por qué. Porque en teoría uno tiene, o yo lo entendía, y por eso es la importancia del conocimiento. Decía, si a mí me dieron de límite, voy a poner un número redondo, mil. Y significa que yo voy a poder gastar hasta mil pero resulta que cuando llegaba el estado de cuenta habían gastado $1,100, por decirle algo. Yo le digo, entonces, ¿para qué me dan un límite si no paran en ese límite? Si no me siguen dando y encima yo tengo que pagar por ese, eh, ese crédito adicional que se me dio. Entonces, ¿qué le quiero yo decir con esto? El límite de crédito, normalmente la mayoría de emisores tienen un margen de de permisible, dependiendo la tarjeta, dependiendo la persona, de que le permiten extralimitarse, llamémosle así, en un porcentaje, 10%, 15%, eh, una, un parámetro que cada quien utiliza. Lo que sí es importante es que usted tiene que llevar sus registros porque si usted se pasa del límite establecido, obviamente le están dando más dinero del que inicialmente le habían ofrecido y eso tiene un costo financiero. Y obviamente usted tiene que pagar por ese costo financiero de haber utilizado más dinero, del que la empresa le había otorgado al momento de darle la tarjeta de crédito. Entonces, sí es importante que usted sepa que usted podría en determinado momento estar pagando por una cantidad superior a un límite de crédito por eh, flexibilidad, llamémoslo así, sí, pero ese desorden en nuestras cuentas podría en determinado momento también costarnos plata. Y ahí es donde vienen después que ya vamos a entrar al tema de los intereses, pero es decir, sí, sí, ¿por qué me cobran esto, esto y esto y esto? Por eso, de alguna forma, es importante que usted sepa el funcionamiento, porque se va a dar cuenta que cada uno de estos componentes que le estamos comentando, pues tienen su costo y si nosotros usamos de la forma no apropiada este instrumento, pues obviamente todos estos costos se nos van a apilar en el estado de cuenta en el momento de pagar.
2: Hay emisores que, si usted está afiliado a recibir un mensaje de texto por cada consumo que realiza, hay un emisores que le dicen, ha utilizado el 22% de su límite ha sí. utilizado el 33% de su límite. Eso quiere decir que le está notificando para que usted considere hasta dónde puede pagar con su límite normal sin extralimitarse a un límite de crédito adicional. Así que eh, la intención de estar informado es para que utilicemos esa información a nuestro beneficio como usuarios de una tarjeta de crédito. Si usted lleva todo sus, su récord de mensajes de texto, puede rápidamente ver cuánto es el disponible que tiene para seguir utilizando Así que yo lo invito a que por favor eh, vea eh, su estado de cuenta Vea su límite de crédito, se lo memorice y haga sus cálculos
1: Así es, eh, están estas alternativas como bien lo mencionaba César eh, En la cual le, le avisan cómo, van, cuándo, cómo va su nivel de gasto Hay, He visto aplicaciones también en las cuales le especifican los gastos Incluso le hacen un PAI en el cual le dicen eh, está gastando tanto en restaurantes, tanto eh, se lo divide en categorías e incluso hay algunas tarjetas de crédito que ahora notifican un día antes para recordarle el, su fecha última de pago. Es decir, eh, poco a poco, no le estoy diciendo que es un sistema perfecto, un sistema infalible, pero le puedo decir que ha ido progresando en el nivel de información. Yo creo que donde tal vez hay un pequeño espacio que es por eso que tenemos este espacio en este programa es de poder comprender muchos conceptos que se dan por, por automáticos y que nosotros los podamos comprender para una buena utilización. A ver, esta es una muy común y creo que a veces la gente sabe, no sabe muchas cosas, pero a veces la fecha de corte sí la entiende bastante bien. A ver fecha de corte, la fecha de corte es el periodo al que corresponden todas las compras realizadas, toda tarjeta de crédito, tiene una fecha particular y no necesariamente es un inicio de mes. Es decir, y no todos los tarjetavientes o los usuarios dentro del mismo emisor tienen la misma fecha de corte. Todos tienen una fecha de corte diferente. Eh, corregime si estoy mal, 30 días es normalmente la, el, entre un plazo de fecha de corte, no importa qué día sea.
2: Es correcto. Usualmente eh, los emisores ponen una fecha de corte permanente. Posiblemente hay uno que no, pero el 95% una fecha de corte permanente. Supongamos Por ejemplo, que es un 10. Usted paga su fecha de corte el 10, usualmente usted le resta 6 días y su fecha de pago es 4, usualmente. Entonces usted se memoriza el día 10, y le quita 6 días y sabe que su fecha de pago es 4. Yo le recomiendo que en la banda magnética, en la parte de atrás, está donde usted firma, eso acepta lapicero. Entonces pone usted el 10 en una esquina y le pone el 4 en la otra. O sea, si se olvidó su bueno. fecha de corte o pago, lo visualiza en la parte de atrás y le puedo asegurar que no va a tener problemas de cuándo es mi fecha de pago en mi tarjeta. La voltea, ok, fecha de corte 10, fecha de pago 4. Una manera fácil de aprender. De hecho, entonces, vamos con el primero con
1: la fecha de corte. Es decir, supongamos que es 10 la fecha de corte. Significa que, la tarjeta va a contabilizar todos los gastos que usted realizó. Hablemos del 10 de febrero al 10 de marzo. Es decir, que si usted, eh, si los gastos que entraron en ese periodo le van a cobrar en el mes siguiente. Normalmente, si usted quiere tener que los cargos le lleguen en una fecha posterior, lo usual y lo normal es comprar o adquirir el bien que tenía pensado realizar el día Después de su fecha de corte Así va a tener más tiempo de financiamiento O más tiempo para pagar ese bien en, en pago de contado Entonces la fecha de corte es algo que es muy importante Es muy importante porque usted puede saber Que hay contabilizado en un momento u otro eh, Disculpe que vaya a, a entrar en parbolitos uno Pero como escucho muchas cosas Prefiero mejor redundar Si usted esto lo ve muy elemental y muy sencillo Usted lleva su control de sus cuentas y de repente dice, ah, yo gasté mil quetzales, voy a poner un número redondo. Y de repente ve que en su estado de cuenta le llegó por 700. Dice, ¡ala! Genial, se equivocó la tarjeta de crédito y en lugar de cobrarme mil, me cobró 700. Entonces usted viene y se gasta los 300, porque como no se los cobraron, usted se los gasta. Habiendo dicho eso, lo, que, lo más probable que haya sucedido es que esos 300 no entraron en su fecha de corte, es decir, en el periodo en que la tarjeta de crédito contabilizó cada uno de los gastos realizados. Entonces significa que se lo va a trasladar al siguiente estado de cuenta, más todas las compras que haya realizado. Entonces suponiendo que haya gastado lo mismo, el siguiente mes va a tener que pagar 1,300 y usted estaba preparado para 1,000. ¿Y qué pasó? Y comienza uno a desajustar su presupuesto porque uno a veces cree que lo que dice el estado de cuenta es todos los gastos realizados. No, es todos los gastos realizados en un periodo estipulado. Que en este caso es la fecha de corte. Que ahora, como bien mencionaba César, está también la fecha límite de pago. Este es algo, algo que vale la pena que, que también ahondemos un poquito en ella. Oiga el énfasis. Fecha límite de pago. Es decir, no es la fecha sugerida de pago, no es la fecha ideal de pago, no es la fecha de pago en día hábil, no. O sea, si a usted le aparece que debe pagar, habíamos dicho que para 10 era 4, 4 por poner un ejemplo, usted va a tener que pagar el 4 de marzo. Si el 4 de marzo cae domingo, usted tiene que pagar como máximo el domingo 4. Y usted dice, pero ese es un día inhábil. Eh, hoy en día hay bancos en todos los eh, centros comerciales Que abren los siete días del, de la semana Los 365 días No hay pretexto para que usted no realice su pago Idealmente no espere hasta el último día pues. Pero mucha gente piensa Ah, entonces lo puedo pagar el lunes No, ahí ya se pasó del
2: día límite de pago Es importante que visualice eh, esa fecha Hay algunos bancos que efectivamente por consideración hace el cliente para evitar que su récord sea afectado, considerando que en este ejemplo que es domingo, se lo trasladan la fecha de pago para el próximo día hábil, pero no es una regla, es algo que cada emisor este, lo hace en función uno a sus sistemas, dos a querer agradar al cliente, eh, tres porque a veces no lo puede hacer, pero por favor, visualice la fecha en su estado de cuenta. Es importantísimo que usted conozca el comportamiento de su emisor, porque algunos sí se lo van a trasladar, pero otros no lo van a trasladar.
1: Que eso es algo muy importante también. La fecha límite de pago cambia. Si usted cree, por ejemplo, que solo es el 4, como bien mencionaba César, puede ser que por su sistema o por su política se lo trasladen al siguiente día hábil o al día anterior hábil. Y usted tenía pensado que usted tenía que pagar el 4, y resulta que por esa consideración resulta que es tres. Usted con una buena intención pensaba que era cuatro, iba a pagar el total de su cuenta y sorpresa, sorpresa, ya está pagando atrasado. Que ahí vienen los temas de cargos por mora, ahí viene el pago total de intereses, no, aunque usted hubiera ten, tenido pensado pagar de contado. Pero también vienen las posibilidades de hacer gestiones y extornos. Ya le vamos a decir cómo funciona todo eso. Así que lo que quiero pedirles es que usted se mantenga conectado con nosotros. Recuerde que todos los programas nosotros los grabamos. Entonces usted puede, si piensa que fuimos muy rápido o quiere agarrar papel y lápiz y volverlos a usted a, en la comunidad de su hogar, volverlo a, a escuchar despacio. Es muy fácil. Usted lo único que tiene que ser es parte de la lista de difusión de WhatsApp de trascendencia financiera y nosotros aquí mi estimado Jeff es una persona súper... Atenta, pilas, veloz, eficiente Eficaz, no sé todo, todos los atributos Que puedo decirle a mi estimado Jeff eh, Nos hace favor de tener el podcast disponible Para que usted lo escuche nuevamente Normalmente lo mandamos los días viernes Para que usted de una vez vaya haciendo sus cálculos Y a usarlo en el fin de semana Lo único que tiene que hacer es parte de nuestro listado De difusión de Whatsapp, nos escribe Al 5919 0542, le repito, 5919 0542. No deja su nombre, su apellido. Y si tiene alguna duda de todo lo que estamos hablando relacionado con el funcionamiento de las tarjetas de crédito, lo puede hacer por esa vía. No se preocupe, vamos a hablar después. Eh, eh, tenemos varios programas donde vamos a dedicarnos tiempo para poder solucionar todas estas inquietudes relacionadas con el crédito. Pero mientras eso sucede y mientras usted nos escribe, al 59190542 lo dejamos con buena música aquí en 98.1 FM
0: Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: Agradecemos a usted Todos los mensajes, es impresionante Lo que utilizó usted este espacio De música para mandarlos Cualquier cantidad de mensajes Muchas gracias, eh, todos van a ser Leídos, todos los que podamos Van a ser contestados, esperamos Que de forma en vivo A través del programa o si hay alguno muy particular Pues una, alguna respuesta directa <coughs> Le recordamos eh, usted puede ser parte de nuestro listado VIP de difusión o hacernos su consulta relacionada con el funcionamiento de las tarjetas de crédito al 59 -19 Le suplicamos, por favor, nos deje su nombre y apellido. Así también le podemos saludar y decirle como ya muchas personas, ya, ya no puedo ver por dónde nos quedamos la última vez que lo vimos. <clears throat> Abraham Rosales nos escribe. Vamos a ver si nos dejan aquí nombre. No, también está Sergio Cot. Cotonón nos está escribiendo Muchas gracias por escribirnos eh, Nos está escribiendo Griselda Carrera, Dorian García Iris Fernández, Gabriela Rodas Amalia Barrientos eh, Bueno, y siguen entrando cualquier Cantidad de mensajes, muchas gracias a cada Uno de todos ustedes, vamos a Tratar de poder abarcar lo más que Podamos, pero quiero decirle que esta Serie de crédito la hemos Tomado la decisión de hacerla Muy despacio, o sea yo sé que usted puede sentir de que quiere saberlo todo ahorita, pero vamos a ir por pasos muy tranquilos porque queremos que usted tenga el conocimiento. Mire, yo creo que buena parte de tener finanzas saludables, buena parte de saber si uso o no una tarjeta de crédito es el uso adecuado a través del conocimiento. Yo le puedo asegurar, y aquí me meto en controversias, búsqueme en mis redes sociales y ahí se va a dar cuenta de cuando yo expreso estas ideas. Eh... La, las finanzas personales Y un mejor país va a ser cuando tengamos Buen conocimiento respecto Del manejo del dinero ¡Hala, Pero usted espera una, una solución Más profunda, esa es más profunda De lo que a veces le damos nosotros crédito Entonces por eso es muy importante Que nosotros aprendamos a utilizarlas Yo sé, la gran mayoría de colegas Que enseñan Finanzas personales dicen que La tarjeta de crédito es lo peor que existe Y la debe erradicar y no volver a ver nunca más yo quiero decirle públicamente que yo no pienso de esa forma Considero que es un instrumento financiero Que como es la dinamita Es productiva para construcción O usted la puede utilizar para otros fines Que puedan serle dañinos Así que lo importante es que nosotros sepamos Cómo utilizarla Pero bueno, antes de recordar nuevamente Nuestro Whatsapp dedicado a trascendencia financiera Y así vamos con los otros conceptos Que queremos aún abarcar en lo que nos resta de programa Recuérdese WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59190542 Vamos con un concepto eh, eh, César eh, Normalmente creo que se ha vuelto De los principales atractivos de una tarjeta de crédito extrafinanciamientos Y cuotas Credit cuotas, digámoslo por decirlo de una forma, porque hay visa cuotas, credit cuotas, todos tienen un montón de nombres, ¿verdad? Pero son cuotas, eh, llamemos pagos fraccionados, la gran mayoría en pagos de contado, algunos tienen algún recargo, y aparte está los extrafinanciamientos. Lo importante, tal vez, para darle la introducción y que mi tocayo continúe con, con su aporte, es que el extrafinanciamiento es una línea de crédito adicional. A, a, al límite que usted tiene en su tarjeta de crédito. Es decir, si yo tengo mil, este límite, cuando es un vamos a ir por partes, porque las visa cuotas son, están dentro del límite y los extrafinanciamientos son adicionales a su límite de crédito. O al revés, dependiendo el emisor. Pero lo importante que usted tiene que saber es que tienen sus condiciones individuales. Es decir, no aplican las mismas del crédito revolvente a la tarjeta de crédito, sino tienen condiciones particulares.
2: Bueno, aquí vamos a iniciar por el primer concepto. extra financiamiento El nombre se lo está diciendo. Es un extra. Financiamiento. Hay una tasa de interés implícita. Así que usted cuando vea extra extrafinanciamiento reconozca que no va a afectar su límite de crédito pero va a tener una tasa de interés. Usualmente, la tasa de interés es de menor monto. Así es. ¿Por qué? Menor porcentaje. Correcto. De menor porcentaje. ¿Por qué? Porque hay una precalificación que no a todos se le da el extrafinanciamiento. Si alguien tiene un buen récord y usted va a decir, sí, a mí me llaman muchas veces de muchos bancos todo el tiempo ofreciéndome extrafinanciamiento. Dese por dichoso la parte positiva. ¿Por qué? Porque usted tiene un buen récord crediticio. Si no lo tuviera, le puedo asegurar que nadie lo estaría llamando. Entonces, o lo
1: estarían llamando para otra cosa. Posiblemente para sí. pago.
2: Okay. Entonces el primer concepto es algo adicional es un monto usualmente similar a su límite de crédito. Algunos emisores lo duplican y posiblemente hasta lo triplica. Entonces pero considera que es un préstamo. Un préstamo a un plazo definido a una tasa específica. Y eso se lo suman a su pago mínimo que hablábamos hace un momento para que lo considere que es, es muy parte del pago mínimo.
1: Es decir, vamos a, vamos a ir todavía un poquito más despacio. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene mil, debe mil de los pagos, eh, perdón, de las compras realizadas con su tarjeta y tiene un pago mínimo de 50, por ponerle cualquier ejemplo, y usted adicional tomó un extra financiamiento en el cual le dieron otros 500 más. Pero la condición que le dieron esos 500 más es que usted debe pagar para completar ese pago. Tiene que hacerlo, yo qué sé, 12 pagos de 50. Entonces significa que usted va a tener que pagar a fin de mes los 50 mínimos de su, de, su, de su pago mínimo de tarjeta de crédito, adicional a los 50 del extra financiamiento. Entonces al final usted va a tener que pagar como mínimo 100. Es Ahí es donde nosotros comenzamos, a, ah, ok, ¿y qué pasa si tengo dos extrafinanciamientos o me meto a tres servicios de cuotas? Entonces su pago mínimo seguirá siendo 50, pero va a tenerle que sumar 50 de este más 75 del otro, más 80 de aquel, que son como créditos separados que se los consolidan en un mismo estado de cuenta. Entonces, eh, porque nos hacían la pregunta, ¿puedo tener dos extrafinanciamientos o dos crédito cuotas? Puede tener varias, podría estar totalmente lleno de cuotas eh, metidas dentro de, dentro, su, dentro de su estado de cuenta, media vez el emisor, como bien lo decía César, considere que usted es una persona apta o que califica para ello. ¿Eso es bueno? Sí, porque le está dando oportunidad de compras a un precio contado en el caso de las cuotas. En el caso del extrafinanciamiento, se lo da una tasa menor. La parte que usted debe considerar, y es la delicada, es que si agarra demasiadas, resulta que su pago mensual va a ser bien grande. Entonces, eso va a hacer que, a pesar de que su pago mínimo sigue siendo pequeño, como ya lo hablamos, pero sumados a cada uno de los extrafinanciamientos o créditos y cuotas, eh, resulta que de repente buena parte de sus ingresos se va solo al pago de la tarjeta de crédito. Y eso que estamos hablando en el buen uso. Es decir, no estamos hablando de cargos, moratorios, de administración, de un montón de cosas más Así que sí si es muy importante que le digo si los utiliza Utilice algo que de, que de por sí tenía pensado comprarlo Y que tal vez le daría un consejo, no se meta más de dos, dos cuotas, credit cuotas o similares Porque de lo contrario pues entonces ya su cuota mensual se va a volver bastante interesante
2: entonces, solo retomo el concepto. Entonces, extrafinanciamiento es un concepto. Es una línea de crédito adicional. Aparte o adicional, el límite de crédito que hablamos al inicio. Y ya surgen las, los pagos en cuotas. Esos pagos en cuotas usualmente también es una tercera línea de financiamiento, la cual está considerada cero tasa de interés. Si, solo si, usted la paga de contado. Si usted sí financia, pues efectivamente y lamentablemente va a pagar intereses por algo que usted visualizó que era un pago de contado. Así que usted tiene la opción de un revolvente, tiene la opción de un extra financiamiento y tiene la opción de un pago en cuotas. La suma de los tres, por eso usted tiene que conocer a su emisor. Cada emisor se comporta diferente. No todos lo incluyen en el pago mínimo. Algunos sí, otros no. Pero esa relación con su banco a usted le va a permitir saber cómo se comporta su banco con usted. Así que lo invito nuevamente a regresar al concepto estado de cuenta, conozca su banco y visualícelo.
1: Yo creo que algo es muy importante, es que todos estos conceptos que estamos hoy hablando con usted, eh, no solo le van a ayudar a conocer el funcionamiento de la tarjeta de crédito, sino a poder interpretar eso que bien mencionaba César, el estado de cuenta. Que básicamente el estado de cuenta es el documento en el cual estipula en el periodo de tiempo todas las transacciones que usted ha realizado. La fecha de pago, le incluye la fecha de corte, cuántos extrafinanciamientos hay, cuál es, o sea, toda la información que de alguna forma hemos estado expresando durante un espacio, ahí está, lo único que solo está el título. Y hoy espero que a través de este programa Usted ya está comenzando a entender qué es exactamente lo que ahí le están poniendo Y usted pueda tomar decisiones Más acertadas al respecto A ver Hay ciertas cosas que creo que vale la pena También que comentemos antes de que termine el programa Pago de contado Usted va a encontrar el pago mínimo Y va a encontrar el pago de contado Quiero decirles que el pago de contado Es cuando usted paga el total De lo que usted gastó o sea, todos los, los gastos, eh, todas las compras que usted ha realizado en las cuales no le van a cobrar un centavo de interés. Es decir, usted no pagó en el momento, porque dependiendo de la fecha en la cual usted hizo la compra y la cual le tocó usted pagar, usted tuvo un espacio de tiempo en el cual usted no pagó un solo centavo de intereses. Recuérdese que esto es un negocio financiero. El dinero tiene un precio en el cual usted no lo pagó porque usted pagó de contado. Ese es un tremendo beneficio que usted puede percibir como un usuario. Si usted utiliza la tarjeta de crédito como un medio de pago de contado, mire, usted está sacándole el mejor beneficio de todos los que usted pueda a través de este instrumento financiero. Es importante, ¿sabe qué? Yo hasta hace muy poco me enteré que hay eh, comercios, en los cuales le dicen, oiga, lo que le, lo que le voy a decir. A mí me dejaron asustado. Usted va y le dice, mire, compra su lavadora y en la compra de la lavadora le regalamos la secadora, la plancha y el, y el microondas. Estoy exagerando, por supuesto, pero para que usted tome la idea. Digo, <coughs> ¿cómo es posible? Sí, perfecto. Bueno, lo quiero, quiero comprar la lavadora. Perfecto, son eh, un cómodo pago semanal de tanto dinero. Ah no, pero es que yo lo quiero comprar de contado No, es que de contado no hay O es al crédito O no le doy todo lo que le ofrecí sí. Claro, si usted suma todo lo que va a pagar Por la cuota semanal Por el plazo determinado Usted pagó por la lavadora, la secadora El microondas, la plancha, el amoblado De casa, todo porque La tasa es muy alta Entonces, No le están dando la oportunidad Ni la opción de pagar de contado Algo que sí y en usted la alternativa, si lo utiliza bien. Suponga usted que usted tiene un producto que usted lo puede colocar como una materia prima y darle, llamemos en lo que usted lo tiene y lo vende, toma 15 días. Y usted compra un día posterior a su fecha de corte, que usted ya sabe ahora que es una fecha de corte. Usted podría haber comprado la materia prima, vendido el producto y luego ya pagado la tarjeta de crédito sin que le coste, cueste un centavo la utilización de dinero en ese periodo de tiempo. Entonces, bien utilizado lo que es la fecha de corte y la fecha de pago, usted va a poder disfrutar de algo que a veces lo damos como, como un beneficio menor, que para mí es uno de los más importantes, la posibilidad y el derecho de pagar de contado, sin cargo.
2: Sí. Adicionalmente a lo que dice César, ahí, si usted nota, a veces dice, oferta, 18 pagos precio de contado. Y él dice, no, hay algo escondido, porque no puedo creer que me están dando 18 meses para pagar? Pongo un ejemplo, una computadora. Y la respuesta es correcta. No hay nada oculto. El comercio lo que está tratando de hacer es que hay una rotación de su inventario. Y ese, ese financiamiento de un periodo de, de tiempo, pues él va a asumir un costo financiero por usted. Así que cuando usted observe 18 pagos precio contado, es real, no hay nada oculto detrás de esa cuota ¿Alguien está pagando el financiamiento? Sí, posiblemente sea el comercio que quiere aumentar su probabilidad de venta Quiere mover un inventario, quiere hacer un traslado de una tienda a otra, lo que sea Pero si es un tema real, no hay nada oculto en una compra de pagos precio de contado
1: Así es, y miren, ya nos está corriendo el tiempo, creo Creo si a usted le parece bien, díganlo también al 59190542 Si le parece que hagamos una parte B del funcionamiento Tenemos todavía muchos conceptos Y, quizá, y le digo, eh, tal vez es una de las veces en las cuales No quiero o no he tenido la intención de acelerar el contenido Porque creo que es algo que es muy importante que usted vaya a entender O por lo menos tratarle de, de explicar cómo funciona cada cosa De la forma más sencilla posible a manera que podamos tener ese conocimiento Así que vamos a ver hasta dónde Logramos llegar el día de hoy Y a ver si hacemos un programa B Del funcionamiento de las tarjetas de crédito No se preocupe, tenemos el tiempo Disponible para que esta serie de crédito Realmente le agregue valor Y usted pueda realmente entender A veces conceptos que no entendemos O nunca nos los enseñaron y que podamos tenerlo Pero para que usted vea que no Estamos esquivando uno de los, de los temas que quizás puede tener un poco más de controversia o un poco más de inconformidad quizás pueden ser los intereses de financiamiento. Es decir, si usted no pagó de contado y va a necesitar financiarse a través de tarjeta de crédito, pues entonces ahí entra el tema de un cobro de interés de parte del emisor, usted va a saber a quién es el emisor, para pues obviamente si le está facilitando una cantidad de dinero, pues quiere obviamente eh, tener un retorno por prestarle el dinero. Entonces, ante esto, pues obviamente uno puede decidir, recuerde, usted puede decidir pagar de contado o bien utilizar el financiamiento. Ahora bien, usted puede decir, está bien que cobren intereses, pero ¿por qué cobran tan alto los intereses? ¿Por qué son tan fuertes los intereses? Entonces eh, vamos a comentarlo acá, Yo le, incluso vamos a ver algunas de las tasas de intereses que, que están alrededor del mercado, por lo menos el guatemalteco Lo que sí le puedo decir es que la mayoría de los, eh, de, de las, de los emisores de tarjeta de crédito utilizan una modalidad que es mensual y variable sobresaldos O habrá alguna que, que tenga una fijo, no creo, y que no sea mensual, tampoco, sí, yo creo que emisores guatemaltecos no hay que hagan eso eh, entonces a usted le van a cobrar los intereses Con un porcentaje mensual Y variable sobre saldos ¿Qué significa eso? en un poquito más despacio a nuestros amigos
2: Bueno este, El concepto Primero una tasa de interés Una tasa de interés es un porcentaje de dinero Que un cliente va a pagar por financiarse este, Esta tasa de interés Como bien decía César alguna, La percepción es que es muy alta bueno, voy a entrar al tema de explicar los costos. Voy a no marcar no. primero uh -huh. solo en la parte del concepto del financiamiento. Efectivamente, hay emisores que cobran intereses sobre saldos diarios de su estado de cuenta de la tarjeta. Este, eso va en función a su salto. Si usted nota en su estado de cuenta eh, una cantidad superior de un cálculo tan sencillo como, por ejemplo, decir mil quetzales por el 4%, son 40 quetzales Así es. y le están cobrando 45. No crea que le están eh, cobrando algo adicional. Realmente lo que sucede es que hay compras que usted hizo antes de su fecha de corte, tal vez 5, 7, 8 días atrás, que se le recalcula esos intereses desde la compra hasta la próxima fecha de corte. Entonces, por eso a veces no nos dan los intereses exactos porque pueden haber compras adicionales.
1: Ok, ok, vamos a ir por partes que Yo creo que ahí estuvo bien y quizás Terminemos el programa con esto porque Los intereses es algo importante Y creo, a ver 59190542, WhatsApp dedicado a trascendencia financiera. Díganos si quiere parte B del funcionamiento de las tarjetas de crédito. Todavía no hemos visto programas de lealtad, intereses por mora, eh, área geográfica de uso, retiros en efectivo, gestiones, seguros, extornos, membresías, bonificación de intereses, Contratos de solicitud, fiado. Uf, bueno, tenemos muchos conceptos. Así que si usted quiere, ¿por qué no nos escribe? 59190542, mándenos por WhatsApp si. Quiere que hagamos una parte B De todo el funcionamiento de las tarjetas de crédito Ok, vamos Debe mil. Supongamos que el interés Bueno, voy a hablarle de las tasas que yo he visto de intereses Y aquí César me puede decir si ha visto menores o mayores Yo la tasa más alta que yo he visto Es de 5.67 mensual que Eso equivale a un 67% en quetzales y la más baja que he visto es del 2%. ¿Has visto una de 1? Sí, sí, contanos sí. que Yo eso es lo que he visto. En tu experiencia, ¿cuál es la tasa más baja que has visto y la más alta que has visto?
2: Okay. Eh, la tasa más baja eh, que yo he visto es el 1% mensual. Efectivamente, es para un perfil de cliente. Eh, por favor, que no se escuche mal lo que voy a decir. Es un perfil de cliente que utiliza poco financiamiento, que tiene alto manejo de efectivo y que tiene poca probabilidad de financiamiento. Entonces, se le ofrece el 1% para provocarlo a que él utilice su tarjeta de crédito al 1%. Y efectivamente eh, arranca el 1% y 5.67 me parece que es un número que también tengo en mente por allí que he visto como tasa de interés. Así es.
1: Entonces pensemos por, por facilidad. Pensemos por facilidad que son, es el 5% mensual sobre saldos variable. Significa que si usted va a financiar mil quetzales de esos mil quetzales, 50 quetzales sería lo que le cobrarían de intereses, porque ese es el saldo total, el saldo total de mil son mil, entonces usted le va a cobrar el 5% de interés sobre eso, es decir, usted tiene los mil gastados más 50 quetzales que le van a cobrar de intereses. Suponga usted que su pago mínimo o su pago efectuado son 100, ¿cómo va a aparecer su próximo estado de cuenta? A los 1000 quetzales gastados se le van a sumar los 50 de intereses, son 1050. A eso usted abonó 100 quetzales, su próximo estado de cuenta va a ser por 950 quetzales más todos los cargos que haya realizado. Al total supóngase que usted gastó 150 quetzales, entonces le va a llegar los 950 más 250 va a ser 1100. A esos $1,100 le van a, si usted no paga de contado, le van a cargar el 5% sobre esos $1,100 y así sucesivamente. Así es como ese crédito revolvente usted va pagando intereses todos los meses sobre el saldo. Cuando decimos que es variable significa que puede ser hoy el 5, mañana puede ser el 4, puede ser el 6. Puede variar la tasa de interés. La tasa de interés es variable, no es fija. Es decir, ala, pero si a mí me decía 5 Recuérdense la palabra variable Esa palabra variable es la que hace Que esto sea más alto O más bajo Ahora bien Con esto también quiero hacer eh, un par de Observaciones con el tema del financiamiento <coughs> eh, Hay una serie, es decir No es que solo el banco quiera O banco, perdón, porque no solo hay bancos El emisor quiera Cobrar una tasa porque sí Obviamente es negocio y quieren ganar pero si usted nos ha escuchado desde el inicio del programa, ya le dijimos, hay franquicias a las cuales hay que pagarles. Es decir, ellos cobran un porcentaje de, de todo este negocio. También está una parte en la cual son operadores. Muchas veces el emisor no es el mismo que el operador. Es decir, el que le administra y demás. Y por eso cobra, por supuesto, porque eh, para eso es negocio. Y el emisor finalmente también obtiene una parte del pastel, pero es un pastel que está como dividido en múltiples pedazos. A esto, que no nos va a dar tiempo De adentrarnos el día de hoy, están los planes de lealtad Es decir, si usted le van a dar una plancha Por una mía, o luego se va a agarrar Un boleto para irse de viaje O demás, todo eso tiene un costo Que el emisor paga Para poder tenerle O darle esos incentivos Al buen uso de la tarjeta de crédito Y que usted pueda obtener los beneficios Del programa de lealtad ¿Eso significa que yo le estoy diciendo Que, que, que es, un, es un, una obra De caridad? No lo que le estoy diciendo es que hay varios componentes que hacen que esto suba. Adicional, adicional a recordarle que es un crédito revolvente. Es más, hay un riesgo, no es el mismo riesgo de que yo le preste a usted una vez 100 quetzales a que yo le diga utiliza esos 100 quetzales las veces que querrás. Adicionalmente a eso usted me dice, sí, pero mire, un crédito hipotecario, realmente un crédito de una empresa es mucho más bajo. ¿Cuántos documentos y cuántas garantías se piden para un crédito hipotecario? ¿Cuántas garantías se piden para la entrega de una tarjeta de crédito? Entonces el riesgo es muy alto también del incumplimiento de pago y todo eso que usted dice, sí, pero eso no es mi problema. No, eso significa que el emisor hace sus cálculos de cuántas personas podrían incumplirle con los pagos, de la facilidad que está dando el crédito, de las comisiones que debe pagar además, saca sus números y para el emisor emitir un una tasa de interés que considera apropiada para que sea un modelo de negocio sostenible.
2: Es correcto. Pero para explicar un poquito más, vamos de, desde el inicio. De cada 100 personas que hoy están interesados en una tarjeta de crédito, le comento que aproximadamente 30 la reciben y 70 no. Es un dato que yo siempre lo he compartido como preocupante. ¿Por qué? Porque la mitad de esos no son por mal récord crediticio. Entonces, desde que un emisor está iniciando a evaluar a una persona, ya tiene costos. O sea, ese, esa evaluación tiene un costo implícito en evaluación. Va. Está autorizado la tarjeta de crédito. Inicia la transaccionalidad o las compras. Cada vez que hay una transacción una compra, el emisor está pagando un porcentaje o un monto fijo por esa transacción porque viaje en los sistemas de la franquicia que está autorizada. Pensemos, como bien decía César La parte de la irrecuperabilidad O sea, hay personas que lamentablemente No pudieron pagar No porque no quisieron Sus condiciones financieras cambiaron. Le, le, le cambiaron Entonces hay un costo implícito Por la morosidad. Hay un costo implícito Por esos programas de lealtad Que usted recibe, llámese puntos Llámese millas, como el emisor le quiera decir O un cashback Hay emisores que usted pues ha visto Que dice, si usted va a tal supermercado le devuelvo hasta el 10% de descuento. ¿Quién cree usted que paga ese descuento? El emisor. Y así sucesivamente le puedo ir comentando que hay ciertos costos que a veces no vemos. Usted dice, ah, hay una promoción de tal eh, franquicia para irse cuatro boletos al mundial. ¿Quién cree que paga eso? El emisor. Al final, el emisor tiene una serie de costos que posiblemente no, no visualizamos nosotros los usuarios pero que son parte real y pues, se me olvidó el costo de financiamiento. Sí, esos mil quetzales que... que ¿Los que podrías paga,
1: invertir en cualquier otra cosa? Que César que paga de,
2: de, de contado, este, el emisor, pensémosle un costo de un 7%, por poner una cantidad. Entonces, ese costo, este el emisor lo paga porque César le pagó de contado. Entonces, cuando se suman todos esos costos, efectivamente es, es un producto eh, caro. El costo del plástico Si usted ve, ahora tiene un chip su, su tarjeta Algunos ya tienen eh, tecnología sin contacto eh, y Eso genera otros costos Adicionales, porque el plástico ahora es cada vez Un poco más caro, porque tiene mucho Más uso o seguridad en el mismo Y cuando hablo de seguridad Aparecen los fraudes ¿Quién cree que usualmente paga los fraudes? Bueno no me voy a extender mucho porque al tiempo se nos agota Y va a ser fase B Pero va a ser fase B
1: Fase B, quiero decir, es una cantidad muy grande de personas que nos han escrito a nuestro WhatsApp Dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 Es una apabulladora solicitud de que hagamos una segunda parte Si sí, hay muchos conceptos, yo creo que, le prometo que no vamos a hacer tres Yo creo que va a ser suficiente que lo veamos en dos programas Incluso nos están elevando la barda así bien fuerte hasta... Hacer comparativos de tasas de intereses entre, entre emisores, de interesante, le digo, es, es un ejercicio que normalmente en países como Estados Unidos está eso muy claro, incluso planes de lealtad y demás. Eh, queremos entrarle también a los planes de lealtad. Hemos hablado un poquito del funcionamiento básico, los, los conceptos más básicos, pero hay muchos más. Eh, incluso los planes de lealtad es interesante, qué ventajas hay, si es mía, si es cashback, si es bueno, todos ese tipo de detalles. Pero no nos va a dar chance de poderlos abarcar el día de hoy porque el tiempo llegó a su fin, pasó volando. Lo que sí le puedo decir es que nuestro WhatsApp va a estar disponible 24 horas, así que le animo a que usted nos pueda escribir en cualquier momento. Y ser parte de nuestro listado VIP de difusión es el 59190542. Así usted también nos puede escribir cualquiera de sus dudas. Recuerde, vamos a tener la próxima semana decidido desde ya una fase 2 del glosario del funcionamiento de las tarjetas de crédito que no nos dio chance.
2: y Yo quiero concluir con decirle algo. La tarjeta de crédito es un medio de pago, no es un medio de financiamiento. Si usted va a financiarse, está bien, perfecto. Recomiendo algo tan sencillo como esto, usted defina qué tarjeta va a utilizar para financiarse y cuál va a usar como medio de pago, si tiene usted necesidad de financiarse, busque la tasa de interés, haga sus cálculos y utilice la que menos tasa de interés tiene y utilice para pago contado la que más provecho le puede sacar a un programa de lealtad. Así que yo eh, me despido de usted esta noche, que la pase bien. Bueno, Así es,
1: eh, estuvo conmigo César Fajardo Muchas gracias César por acompañarnos en el programa de hoy De una vez vamos a ver si lo logramos convencer De que nos pueda acompañar también la próxima semana ya aquí le vamos a dar un estironcito más A poder ir poco a poco descubriendo Todos esos conceptos que a veces no comprendemos Del funcionamiento de las tarjetas de crédito Así que le damos gracias por el favor de su audiencia Esperamos que usted haya aprendido algo nuevo Y que sea de bendición, de ayuda para su vida Y que le ayude a trascender financieramente Agradezco también a Jeff en los controles Que con su ayuda tendremos El link para que usted pueda escuchar El audio, el cual estaremos enviando A todos los que sean parte de nuestro listado VIP de difusión de trascendencia financiera Le recuerdo si usted aún no es parte Escríbanos su nombre, su apellido Incluso si tiene una duda alrededor del funcionamiento De las tarjetas de crédito 42. Así que eh, Gracias por el favor de su audiencia Mi nombre es César Tánchez y espero Contar con usted, con sus amigos, con con sus familiares, con toda aquella persona que usted crea que necesita escuchar estos conceptos que nos pueda usted sintonizar el próximo miércoles a partir de las 17.30. Que Dios le bendiga y
0: feliz noche. Hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más, no solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo. Esto fue Trascendencia Financiera. Porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa.
2: Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.